0: Heute ist das 16. Februar 2021 und das bedeutet, die Fastenzeit steht direkt vor der Tür. Deshalb widmen wir die heutige Folge dem Thema Psychologie des Fastens. Wir schauen uns die Vorteile von Fasten unter der Lupe an, beschäftigen uns damit, warum sich Nahrungsentzug so gut anfühlt, gehen der Frage nach, ob sich Fasten zum Abnehmen eignet und wir beschäftigen uns auch mit der Fastenlüge, weil da gibt es auch viele Dinge, die nicht so ganz richtig sind. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Mein Name ist Connie. Blah. Jetzt kann ich nicht mal meinen Namen aussprechen. Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und dein Host. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, wir haben den 16. Februar. Das bedeutet, die Fastenzeit steht vor der Türe. Und ja, pünktlich dafür gibt es auch 100.000 ähm, Zeitungsartikel, die sich wieder mit dem Fasten beschäftigen hunderte Fastenmethoden, Anleitungen und ich glaube, das ähm, Google-Wort oder Google hat gerade ja auch allerhand damit zu tun, die Ergebnisse da auszuwerfen. Ähm, ich habe heute mehrere Punkte vorbereitet, die ich mit dir gerne behandeln möchte oder durchbesprechen möchte. Das erste ist, ich habe so ein bisschen auch gegoogelt, Ja, was sind die Vorteile von Fasten? Ähm, nicht, weil mich die Vorteile interessieren, sondern weil ich mir zusammengesucht habe, was sind die vier häufigst genannten Vorteile in Berichten. Das heißt, ich habe das einfach gegoogelt und habe mir in verschiedenen Blogartikeln oder Zeitungsberichten angeschaut, was geben die für Vorteile an. Und die häufigsten Vorteile, die einfach fast überall genannt werden, habe ich heute aufgegriffen und möchte mit dir durchbesprechen und schauen, was steckt da eigentlich dahinter. Punkt 1 besagt, oder Vorteil 1 besagt, dass Fasten glücklich machen soll. Aber Essen macht auch glücklich. Jetzt ist die Frage, was stimmt denn nun? Wir haben in unserem Gehirn oder in unserem Körper zwei verschiedene Belohnungssysteme abgespeichert. Das eine ist die sofortige Bedürfnisbefriedigung. Das ist das, wenn wir in eine Schokolade greifen, äh, beißen und dieses Gefühl erleben, dieses äh, Schmelzen in der, an, an der Zunge, dieses äh, tolle, wohlige Gefühl im Mund. Und da merken wir doch sofort, wenn wir reinbeißen, diesen tollen Flash, was uns da ähm, glücklich macht, wie gut sich das anfühlt. Und das ist Dopamin. Das ähm, bedeutet, wenn wir etwas essen oder tun, was wir gerne mögen, werden wir mit dem Körper. Ja, mit Dopamin, mit einem Glückshormon äh, befriedigt. Das heißt, die sofortige Bedürfnisbefriedigung. Und dann gibt es ein System, das ist für die langfristige äh, Befriedigung da. Ähm, und das ist ein ganz anderes äh, System. Nämlich ist das, das Belohnungssystem durch Serotonin hervorgerufen. Auch Serotonin ist ein Glückshormon, äh, das bekannt ist. Das kommt aus einem anderen Hirnareal, oder wird durch andere Prozesse quasi ausgeschüttet. Und da geht es eigentlich um Selbstdisziplin. Das heißt, das ist der vordere Teil in unserem Gehirn. Der ist für Zügelung und Selbstdisziplin oder Kontrolle zuständig. Und wenn wir uns längerfristig kontrollieren und äh, quasi irgendetwas unterdrücken, um langfristig etwas zu bekommen... Ähm, dann werden wir hier da belohnt von Serotonin. Und vielleicht hast du schon mal gehört, dass man beim Fasten so ein, so ein, so ein High erleben soll. Also man nennt das das Fasten-High. Das heißt, so ein Zustand, wo man sich total äh, toll fühlt und gut fühlt und irgendwie ein ganz anderes Körpergefühl bekommt. Und das wird durch Serotonin hervorgerufen. Also sehr ähm, spannend auch, und interessanterweise hat man sogar in der Literatur jetzt schon überlegt, ob man vielleicht genau diesen Mechanismus bei zum Beispiel Rheumapatientinnen oder depressiven Patientinnen benutzt, um quasi zu einer Stimmungsaufhellung zu kommen. Ähm, gleichzeitig sollen nämlich mit dem Serotonin auch Schmerzmittel in den Körper abgegeben werden. Das bedeutet, dass wir unangenehme Reize gar nicht mehr so stark spüren. Das heißt, in diesem Fall wird es quasi dazu führen, dass das Fasten auf der einen Seite langfristig uns das Gefühl gibt, eine Kontrolle zu haben, Disziplin zu haben und deshalb bekommen wir dann auch noch Glückshormone als Belohnung dafür. Und der zweite, zweite Effekt ist, dass es quasi ein Schmerzmittel im Körper auch ausschüttet, wodurch vielleicht unangenehme Gefühle gemildert werden. Das ist aber jetzt ein Punkt, der wissenschaftlich noch nicht ganz fundiert ist. Das heißt, in der Literatur gibt es da widersprüchliche Ergebnisse. Es ist noch nicht ganz klar, aber das ist so mal die Annahme dahinter. Das mit den schmerzstillenden äh, Effekten finde ich unter einem bestimmten Gesichtspunkt extrem spannend. Und zwar liest man oft in der Literatur, oder die, die Berichte von, von Leuten, die fasten, streichen immer ganz deutlich heraus, vor allem unter den Abnehm-Anhängern, äh, dass man kein Hungergefühl mehr spürt und dass das ja ganz toll ist. Und hier, das ist jetzt meine Vermutung, ähm, würde ich jetzt eben meinen, dass dieses Hungergefühl deshalb verschwindet, weil wir es a. verlernen, also weil wir bewusst unsere Aufmerksamkeit davon wegrichten, irgendwo anders hinrichten äh, und quasi unterdrücken, das heißt, wir lernen, wir verlernen darauf zu hören auf der einen Seite und zweitens ist ein Hungergefühl ja ein unangenehmes Gefühl und durch diese schmerzstillende Wirkung, so meine Hypothese, ähm, haben wir hier eben diesen Effekt, dass das Hungergefühl auch irgendwann weggeht, weil ich ja diese schmerzstillende Wirkung habe, wodurch diese unangenehmen Gefühle weggehen. Also ja, wir haben zum Teil positive Effekte auf die Stimmung durch Fasten. Langfristig würde ich das allerdings sehr kritisch betrachten. Wenn ich jetzt eine Fastenzeit zu lange ausdehne und so lange strecke, kann das durchaus unangenehme Effekte darauf haben, dass ich einen Zugang zu meinem Körper komplett verlerne, dass ich mir die Hungergefühle komplett abtrainiere. Und langfristig hat es natürlich auch auf den Körper und die Psyche ähm, noch viel, viel mehr negative Folgen, die wir jetzt dann auch gleich noch mal durchgehen werden. Der zweite Punkt ist: Fasten beugt Krankheiten vor. In Berichten, Blogbeiträgen, Zeitungsartikeln findet man die Aussage, dass man mit Fasten Krankheiten vorbeugt. Ähm, puh. Das sehe ich sehr kritisch. Also viele Berichte schreiben von, man kann Bluthochdruck vorbeugen, Diabetes vorbeugen, man kann Adipose das vorbeugen. Und hier muss ich sagen, das ist sehr kritisch zu betrachten, weil äh, die Studienlage da extrem uneindeutig ist. Wir haben fünf Studien, die sagen das, zehn Studien, die sagen das, weil es einfach so schwierig ist, hier wirklich gute Studien aufzusetzen mit einem sehr guten, äh, gültigen und repräsentativen äh, Design. Da müsste man wirklich eine sehr große Gruppe an Menschen nehmen und die über einen wirklich langen Zeitraum begleiten. Und das ist so kostenspielig, dass es ja, fast nicht durchgeführt wird. Es gibt aber äh, Studien in kleineren Namen, äh, Namen, Rahmen, äh, wo man Leute, die gefastet haben, über vielleicht ein paar Wochen oder drei Monate hinweg äh, beobachtet hat, und da gibt es durchaus ähm, Studien, die auf positive Hinweise sprechen. gibt aber auch einige, die gar nichts zeigen. Ähm, insbesondere auch wieder bei räumerpatientinnen zum Beispiel. Oder Entzündungsparameter in, bei Verdauungsbeschwerden im Darm zum Beispiel. Wobei man da jetzt aber auch sagen muss, dass es natürlich logisch ist, wenn mein Darm ständig gereizt wird und ich faste dann, also ich esse dann vielleicht ein paar Tage nichts, natürlich werden dann die Entzündungsherde weniger. Warum? Weil ja der Darm durch die Nahrung nicht gereizt wird. Das heißt, deshalb hören die Symptome auf. Das heißt aber nicht, dass die Entzündung jetzt auf einmal weg ist, sondern nur, dass du es einfach nicht spürst, weil du ja deinen Darm nicht zusätzlich reizt. Das müssen wir also schon sehr kritisch betrachten, weil es keine Studie gibt, die sagt, wenn du fastest, dann passiert XY. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass die Studien, die es gibt, unterschiedliche Ernährungsformen verwenden. Die einen äh, verwenden Vegetarier, die anderen dieses, die anderen jenes. Und sehr häufig ist es bei den Studien so, äh, und das ist vielleicht so ein, ein, ein wirklich guter Effekt vom Fasten, dass nach einer Fastenperiode einfach die Ernährung umgestellt wird. Und natürlich, wenn ich jetzt eine Gruppe habe, die sich vielleicht sehr viel von Convenience, also Fertigprodukten, ernährt, die jetzt vielleicht nicht so gesund sind oder nicht so ausgewogen oder nährstoffreich sind, gibt ja die und die Convenience-Produkte und danach vielleicht frisch kocht, regional, saisonal, abgesprochen auch mit Ernährungsberaterinnen, dann natürlich habe ich dann einen Vorher-Nachher-Effekt. Das kann schon sein. Aber ich würde dich da bitten, das sehr, sehr kritisch einfach zu betrachten. Ein weiterer Effekt, der im Zusammenhang mit der Gesundheit genannt wird, ist das Thema Schlacken. Also durch das Fasten würde der Körper einen Reinigungsprozess starten und Schlacken, das heißt Ablagerungen im Körper, beseitigen. Da muss man jetzt aber sagen, dass es auch hier nicht wissenschaftlich nachweisbar ist, dass es Schlacken gibt, weil der Körper reinigt sich ja ständig ähm, innerlich. Der Körper macht das rund um die Uhr, dass er äh, reinigt, ausmistet. Das heißt, es gibt eigentlich keine, keine Schlacken, die sich da irgendwie ansammeln würden. Zumindest ist es in der Fachliteratur noch nicht ähm, gezeigt. Das, was ich glaube, wo halt da viele, ähm, viele Berichte oder Studien ansetzen, ist, ähm, dass man im Körper einfach eine Ruhephase gibt. Also wenn ich rund um die Uhr esse, dann ist das ja eine Dauerbelastung äh, für den Körper zum Beispiel. Und da kommen wir jetzt äh, zu einem dritten Punkt, nämlich heißt Fasten kurbelt den Stoffwechsel an und ähm, hilft beim Abnehmen. Äh, das Argument dahinter ist, dass ähm, wenn ich ständig esse, der Körper ständig gestresst ist und ständig angespannt ist und durch das Fasten gönne ich dem Körper jetzt Ruhepausen, wo der Körper verschnaufen kann ähm, und sich erholen kann. Und dieser Punkt hat schon seine Berechtigkeit, nein, seine Berechtigung, weil das, was wir ja praktizieren, ist ja eigentlich von der Natur nicht vorgesehen. Es war ja früher nicht so, dass wir zu rund um die Uhr essen konnten. Das haben wir halt hauptsächlich jetzt, weil wir gehen hinaus, draußen ist der Anker, der Billa, der Merkur, was auch immer da draußen ist und ich kann mir ständig Essen suchen. Und das führt halt dazu, dass wir im Alltag einfach ständig und überall essen. Und mit Essen meine ich jetzt auch, einen Kaffee mit Milch zu trinken, weil Milch ist ja jetzt kein Wasser, sondern auch ein Lebensmittel. Somit stehe ich in der Früh auf, ich zum Beispiel, und trinke meinen Kaffee mit Sojamilch. Dann danach frühstücke ich ein paar Stunden später. Dann gehe ich vielleicht in eine Arbeit, da wird mir irgendwas angeboten, da trinke ich wieder einen Kaffee. Und so geht es dahin. Und das bedeutet, dass der Körper ja dann eigentlich die ganze Zeit befeuert wird mit mit Nährstoffen, ja, egal ob das jetzt in flüssiger Form ist, mit irgendwelchen äh, Softdrinks, äh, Milch, äh, Buttermilch oder ob das jetzt eine, eine Pizza oder Gemüse ist, das ist völlig wurscht, der Körper arbeitet die ganze Zeit. Und das ist natürlich schon ein guter Effekt vom Fasten, dass ich sage, ich gönne den Körper mal eine Pause. Aber ganz ehrlich, Dazu brauche ich kein Fasten. Wenn ich bewusst und achtsam esse und nährstoffreich esse, dann muss ich nicht zwangsläufig jetzt Pausen einplanen. Woher kommt denn das mit dem Pausen einplanen? Das kommt ja eher daher, dass wir einfach unachtsam essen und nicht ausgewogen essen. Und wenn ich jetzt nur eine Semmel esse, vielleicht die nicht so nahrhaft ist, dann habe ich persönlich relativ schnell wieder Hunger. Und somit gibt es dann irgendwie so Regeln mit, du sollst vier Stunden Pause einhalten, damit die Leute dann mal zurücktreten. Äh, Aber wenn ich da nicht die Symptome bekämpfe, nämlich das ständige Essen, sondern die Ursache, und die Ursache wäre, achtsam zu essen, also bewusst zu essen und nicht so äh, unachtsam nebenbei und nährstoffreich essen im, Sinn, im Sinne von ich habe wirklich Eiweiße und Kohlenhydrate und Fette und äh, einen, einen bunten Teller quasi, einen vielfältigen, dann kommt es ja gar nicht dazu, dass ich in einer halben Stunde wieder Hunger habe. Aber das machen wir natürlich nicht, weil da sind so viele Kalorien drin, die wollen wir sparen und so weiter. Das heißt, wir haben eigentlich einen Kreislauf und dann kommt ein neues Konzept mit Fasten, wo wir dann sagen, wow, das ist jetzt äh, irgendwie so... Toll und hilft dir. Dabei hättest du vielleicht dieselben Effekte, wenn du ausgewogen und bewusst essen würdest. Ja, also das zu diesem Thema. Ja, und ein ganz wesentlicher Punkt, nämlich dieser, ähm, das Abnehmen kommt da sehr stark in sehr vielen Artikeln in den Vordergrund. Egal, welche Methode wir jetzt hernehmen, das Abnehmen ist so, ja, zentrale Stelle. Ähm, nämlich liest man in sehr vielen Artikeln und ich kann da ähm, einen vorlesen, den ich da hatte äh, oder gefunden habe. Den fand ich ja, ähm, Moment, jetzt muss ich den kurz suchen, den fand ich ähm, super genial. Da steht nämlich geschrieben: ähm, beim Fasten hungert man nicht. Was ist hier der Trick? Durch eine gründliche Darmentleerung wird dem Körper signalisiert, dass er auf den Energiestoffwechsel 2 umschalten soll. Ab jetzt werden alle verfügbaren Reserven im Organismus verarbeitet. Aufgrund der genetischen Entwicklung ist bla bla bla. Zunächst werden die Kohlenhydratvorräte aufgebraucht, die etwa einen Tag lang reichen. Danach geht es an Eiweiße und vor allem an Fette. Und nach einigen Tagen... Ähm, beginnt der Körper ausschließlich Fett zu verbrennen und man nimmt ab. Ähm, und dann kommt noch irgendwas von Schlacken und so weiter. Und ich finde, wenn man diesen Text äh, so liest und unzufrieden ist mit sich, mit seinem Körper, denkt man sich, wow, super, ich esse jetzt nichts und dann beginnt der Körper äh, an das Fett ranzugehen. Und so einfach ist es eigentlich nicht. Weil was sagt uns dieser Artikel hier nicht? Ähm, Folgendes: Wenn wir fasten haben, oder vorher habe ich erwähnt, dass Stress oder dass der Körper ja Stress hat, wenn er ständig Nahrung bekommt, weil er ständig arbeiten muss. Das ist wie so in einem, äh, wenn ich Stress in der Arbeit habe, so ist es für den Körper auch. Der bekommt quasi mit jedem, mit jeder Mahlzeit einen neuen ähm, ja, Projektschub, den er abarbeiten muss in den Körper. Wenn ich jetzt nichts esse, dann kann der Körper in die Entspannung kommen. Und um das geht es, dass wir so ein Gleichgewicht haben zwischen Anspannung und Entspannung. Gleichgewicht bedeutet aber, dass der Körper auch nicht zu lange in der Entspannung sein will. Sprich, wenn ich jetzt da zu lange in der Entspannung bin, dann spannt mich das wieder an. Das klingt jetzt paradox. Aber umgelegt bedeutet das jetzt, wenn ich den ganzen Tag... Ähm, nichts esse und das für einen längeren Zeitraum, bekommt der Körper wieder Stress. Ähm, Stress in dem Sinne, dass der Körper sich denkt, verdammt, ich habe jetzt nicht die notwendige Energie, die ich eigentlich brauche, um meine Körperprozesse zu gewährleisten. Das heißt Herzschlag, Atmung, Verdauung, ähm, was weiß ich, Zyklus, Menstruation, Wärmehaushalt, Zellerneuerung, äh, Muskelaufbau, Abbau, bla bla bla. Da gibt es ja hunderttausend äh, Dinge. Und das heißt, er hat die Energie nicht, das heißt, er kommt wieder äh, in Stress. Und wenn der Körper unter Stress gerät, wie das beim Fasten ist, dann haben wir in der letzten Folge auch besprochen, dass der Körper umschaltet auf eine Energieeinsparung. Er spart also alles ein, was geht. Das bedeutet jetzt, dass er möglichst viel Fett speichern möchte, langfristig gesehen um Reserven zu haben, weil wenn die Fettreserven mal voll sind, ist er beruhigt. Und zweitens möchte er ja auch mit der Energie haushalten. Und ganz interessant ist, vielleicht hast du schon mal gehört beim Abnehmen, dass wenn du Muskelmasse aufbaust, dass die Muskelmasse mehr Energie verbraucht. Klingt ja plausibel und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man sagt, wenn ich meinen Körper formen möchte, dann baue ich Muskeln auf. Lassen wir, denken wir mal jetzt ein bisschen umgekehrt in die andere Richtung. Wenn das bedeutet, dass Muskeln mehr Energie verbrennen, was bedeutet das jetzt in unserer Stresssituation? Das bedeutet in einer Situation, Entschuldigung, das ist das Schnarchen von meinen Hunden, <lacht> das bedeutet, dass in einer Situation, wo der Körper ja Energie sparen möchte, hat er viele Muskeln vielleicht, die Energie verbrauchen. So im Vergleich, man sagt, dass eine Muskelzelle oder ein Kilo Muskel ca. 13 Kalorien verbrennt und ein Kilo Fett 4,3 Kalorien. Also das ist schon mal ähm, ein wesentlicher ähm, Unterschied. Wenn ich jetzt also viel Masse habe, die so viel Energie braucht, dann will ich ja die loswerden. Das heißt, der Körper, wenn ich nichts esse, fängt zuerst an, dass er die Energie, die Energiespeicher in der Leber aufbraucht. Glykogenspeicher nennt man die. Der zweite Schritt ist, wert mal alles los, was viel Energie verbrennt oder was effizient ist. Und wenn der Körper jetzt ein Kilogramm Muskelmasse abbaut, dann hat er ja viel mehr davon. Erstens bekommt er mehr Energie für diese Stresszeit, weil sonst kriegt er ja keine Energie her in der Fastenzeit. Und zweitens wird er dann etwas los, was viel Energie verbraucht. Und erst dann viel später kommt das Fett dazu. Und das bedeutet für uns, dass wir während einer Fastenperiode, wo wir glauben, wir nehmen jetzt viel Fett ab, zum Beispiel eigentlich hauptsächlich Muskelmasse abbauen. Und das will ich ja nicht, weil wenn ich abnehmen möchte, dann will ich ja einen geformten Körper haben, und keinen dünnen, schlapprigen Körper zum Beispiel. Weil der schlapprige Körper hilft ja nicht, dann kann ich mich nicht aufrecht halten, dann habe ich Wirbelsäulenprobleme, ähm, ich habe keine gute Körperhaltung und so weiter. Da leidet dann wieder die Gesundheit und bla bla bla. Das will ich ja nicht. Ich will einen starken Körper haben, der gut arbeiten kann. Ähm, und das ist der Grund, warum sich ja, äh, Fasten als Diät oder zum Abnehmen überhaupt nicht eignet. Ähm, wenn du dann nämlich nach der Fastenperiode auch wieder isst, dann geht das Gewicht mit dem schönen Jojo-Effekt einfach nach oben, weil der Körper jetzt ja dann alles anspeichert, was, was du ihm zuführst. Also dieses Argument mit Abnehmen und Stoffwechsel, das ist nur so halb korrekt und ich finde, du solltest da den ganzen Mechanismus einfach gut für dich im Auge behalten. Ähm, weil wenn wir immer nur einseitige Informationen haben oder so Halbwahrheiten, dann, was passiert dann im Endeffekt? Du sitzt dann zu Hause, hast dich gezügelt, hast dich zusammengerissen und schlussendlich erreichst du nicht die Erfolge, die du dir eigentlich davon erhofft hast. Und dann machst du dich selbst fertig und denkst da, ich bin zu dumm, ich bin zu dämlich, warum schaffe ich dieses nicht und jenes nicht? Und eigentlich liegt es nicht an dir, sondern weil du einfach Halbwahrheiten ähm, ja, bekommen hast und das ist ja auch nicht äh, ja, fair oder gut. Also behalte das im Hinterkopf. Wenn du abnehmen möchtest, dann rate ich dir eine Sache und zwar ändere dein Essverhalten. Das ist der wesentliche Punkt, ähm, Bewegungsverhalten verändern ähm, und dein Essverhalten zu verändern. Wenn du abnehmen willst, dann geht es also darum, wieder herauszufinden, welche Art von Ernährung ist für mich Gut oder halt in diesem Falle für dich. Ich persönlich würde viele Lebensmittel nicht essen, weil sie mir nicht gut tun. Und wenn mir Lebensmittel nicht gut tun, dann tut das dem ganzen Körper nicht gut und ich werde wahrscheinlich auch nicht abnehmen können. Du musst herausfinden, was tut dir gut und du musst herausfinden, wann soll ich essen, wie viel soll ich essen. Das heißt... Du solltest wieder lernen, auf deine somatische Körperintelligenz zu hören, anstatt irgendwelchen Regeln zu folgen. Und somatische Körperintelligenz ist bekannt unter dem Begriff intuitiv essen. Damit ist es irgendwie in die Medien geflogen. Ähm, ja, und der nächste 18 essen kurs wo du das zum Beispiel lernen könntest, startet im März. Und wenn du sagst, hey, ich bin daran interessiert, ähm, ich würde gerne mitmachen, dann sage ich dir jetzt einen Code und mit diesem Code bekommst du einen Rabatt, einen Rabatt, einen Bonus auf dem Verkaufspreis, nämlich schenke ich dir mit diesem Code 120 Euro auf den Kursbeitrag und du kannst dir aussuchen, will ich das auf einmal zahlen, will ich das in Raten zahlen, das ist ganz dir überlassen und dieser Code lautet AE für 8 Essen 2021. Mit diesem Code bekommst du jetzt noch einen Bonus, einen Rabatt auf den 18-Essen-Kurs. Wenn du abnehmen möchtest, dann arbeite zuerst an einem gesunden Essverhalten und verwende nicht Diäten oder Fasten oder Zügelung dafür. Ähm, das bringt sich nichts und führt eigentlich nur zu dem, was du nicht möchtest. Ähm, also, wenn wir das nochmal zusammenfassen... Es gibt durchaus Vorteile von Fasten, nämlich auf den Körper, aber vor allem auf die Psyche. Zum Beispiel dieser stimmungsaufhehlende Effekt, den wir auch haben durch das Glückshormon Serotonin, vielleicht auch gepaart mit diesem Schmerzmittel, kann auch vielleicht ganz gut sein, um auch der Stimmung einen Boost zu geben. Aber auf der anderen Seite geht es auch darum, dass man sagt, es gibt sehr viele Lügen, die um dieses Fasten rundherum aufgebaut werden, nämlich zu sagen, die Hungergefühle verschwinden, das hat einen Grund, warum die verschwinden und das ist überhaupt kein guter Effekt, wenn die verschwinden, weil das bedeutet, dass du den Zugang zu deinem Körper verlierst. Das zweite war das mit dem Stoffwechsel ankurbeln und dem Abnehmen. Natürlich gönnst du deinem Körper eine Essenspause und das ist, glaube ich, eine gute Entlastung für den Darm. Das kann super Effekte haben, wenn du zu was sagst, du willst deinen Stoffwechsel ankurbeln im Sinne von Fettverbrennung oder Abnehmen, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Das heißt zum Abnehmen, das sind einfach sehr viele Lügen, das ist die Fastenlüge, wie ich sie gern bezeichne, die einfach da drumherum alles aufbauscht. Ansonsten geht es, glaube ich, sehr viel beim Fasten um den Sinn. Wenn ich sage, ich möchte mich besinnen, ich möchte auf etwas verzichten, um mir etwas zu beweisen oder ich mache das auch aus spirituellen Gründen, aus religiösen Gründen, dann finde ich Fasten eigentlich auch grandios. Ja, das kann eine super Erfahrung sein, eine tolle Selbsterfahrung, wo man sich, seine Psyche, seinen Körper einfach super gut kennenlernt. Und ich glaube, dass es für viele Menschen im Sinne des ähm, Erlernens von neuen Essgewohnheiten auch toll ist. Ähm, Gewohnheiten zu ändern, ist total schwierig. Ja, zu sagen, ich mache jetzt einfach irgendwas anders oder mache dieses nicht mehr. Wir sehen, das funktioniert ein paar Tage gut und dann oft nicht mehr. Und wenn ich zum Beispiel faste ein paar Tage und dann mein Essverhalten umstelle, dann kann das für viele ein erleichternder Einstieg sein. Es ist einfach, hat was mit dem Kopf zu tun. Ja? Das ist wie ab 1. Jänner oder ab Montag. So ist es halt auch beim Fasten für den ganzen Körper vielleicht einfacher, so eine Umstellung ähm, zu machen und das besser zu verarbeiten. Also hat durchaus äh, sehr viele Vorteile. Was ich dir raten möchte, ist, wenn du sagst, hey, ich möchte gern fasten, weil ich möchte es probieren als Experiment im Sinne spirituell, Selbsterfahrung oder ich möchte diesen Fasten-High-Effekt einmal erleben, dann mach das doch, also ich glaube, das ist ein, eine super Erfahrung, wenn du das das erste Mal machst, vielleicht auch schon mehrmals gemacht hast, lass dich doch begleiten. Also es sind, ist wichtig, vielleicht auch, dass dein Körper vorbereitet äh, wird, dass du erfährst, was du, auf was du achten kannst. Ja, und Ernährungsberaterinnen unterstützen dich da auch gerne dabei. Ähm, wenn du es machst, dann mach es richtig. Und ähm, weil gerade auch beim intermittierenden Fasten zum Beispiel, also Intervallfasten, ist es so, dass viele äh, Diät machen oder sich zügeln und dann essen sie Junk. Das entlastet deinen Körper nicht. Äh, das hilft dir auch nicht beim Abnehmen. Also wenn, dann machst du doch gleich gescheit und dann hast du psychisch was davon, weil du dich nachher nicht äh, irgendwie selber peitscht und dir denkst, wie furchtbar du bist, sondern dann kannst du auch stolz sein. Also mach das gescheit, entweder in, in äh, ambulant, also geh irgendwo hin, lass dich beraten, lass dich bei der Hand nehmen oder es gibt ja viele Institute, wo du so eine Fastenwoche machen kannst, wo du vielleicht auch tolle Inputs bekommst. Wie auch immer du das machen möchtest, ich hoffe, dieser Beitrag hat dir ein geholfen, Licht ins Dunkel gebracht, sodass du für dich jetzt auch entscheiden kannst, was mache ich mit der Fastenzeit 2021, wie mache ich das, wie stelle ich das an. Ja, und wenn dir der Podcast, wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich super freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt auf Apple Podcast. Alle, die Apple Podcast nutzen, bitte, bitte kommentiere das für mich. Das würde mich irrsinnig freuen. Ansonsten empfehle den Podcast weiter, abonniere ihn, äh, schreib mir ein Feedback und mach äh, auf Instagram mit bei dem Valentinstags-Gewinnspiel mit. Da kannst du drei Monate Tint Yoga gewinnen. Äh, Tint Yoga ist eine Online-Plattform mit Megamäßig coolen Yoga-Videos. Ich trainiere seit äh, März 2020 damit und ich finde es grandios, weil die Yoga-Lehrer dort super ausgebildet sind, auch in Anatomie, super gut erklären. Du hast äh, Inside-Flow-Sequenzen. Ich liebe Inside-Flow. Das kann man sich wie eine Yoga-Choreografie vorstellen mit schönen, sanften Bewegungen. Du hast Stretch, Meditation, du hast sogar eine Akademie, wo du, dich, wo du äh, quasi Ausbildungsinhalte genießen kannst. Und du hast drei Monate gratis Zugang. Also schau auf meinem Instagram-Profil vorbei äh, Cornelia unterstrich und mach damit. Genutzt das noch bis 22. Februar. Ist Woche. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Sei achtsam und genieße.